0: Я играю на став, ты неплохо зарабатывай.
1: Да ладно, неужели? Офигеть.
2: О, это прочный фундамент для любой дружбы. Отправьте им тысячу голубей, а что написать? Ничего, просто пусть они прилетят и изгадят там все.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки, звездочки, подписывайтесь на нас абсолютно везде. И еще задавайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. А также заполните анкету в описании этого выпуска, и мы сможем улучшить наши подкасты. И сегодня мы обсудим Евровидение и кибербуллинг, неожиданные открытия и привычки вежливых людей. Со мной сегодня Родион Скрябин. Родион, привет.
0: Здравствуйте.
1: И Миша Вольных. Миш, привет. Привет всем. Ну и Екатерина Тюрина, всем большой привет. Ну а мы начнем с первой новости, которую уже, наверное, знают все. Россию на Евровидении представит в этом году певица Манижа. 29 лет девушке, она из Таджикистана и исполнит песню «Рашин». Вумен. После победы в отборочном туре на нее полился шквал критики и оскорблений. Люди считают, что ну не должен такой национальности участвовать представитель от нашей страны. Как вообще стоит реагировать на киберболинг в сети?
2: Как, ну, смотря на массовый. Есть массовый и персональный. Персональный это вот тот, угу. который у нас с тобой, когда я тебе в личку в Инстаграм шлю. Э, значит, <coughs> пики. Вот. А... Я их не
1: читаю, как ты понял. Просто перестань, пожалуйста,
2: если ты прочитала мои дикпики, ты была бы первой женщиной, которая их смогла прочитать. Yeah. <laughs> Вот, а есть, когда тебе 300 человек шлют дикпики, и там, устанешь станешь разбирать. бот. Слушайте, я подумал, это же может быть интересный способ, извините, конечно, я чуть-чуть отвлекусь в сторону, но это может быть очень интересный способ кибербуллинга, писать гневные сообщения на пенисах и отправлять их, это получится кибербуллинговый дикпик.
1: Родион, ты можешь это попробовать, может быть, я как раз это и прочитаю, это интересно, я умею читать, я люблю читать.
2: Слушай, я пробовал, честно, будем, будем. Смотря,
1: прости, зависит от размера твоего атрибута, если он большой, ты можешь написать поэму, и тогда и закончилось uh -huh, место. Uh -huh. <связь> 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 Ребят, сталкивались ли вы с каким-то хейтом в соцсетях по отношению к вам?
0: Так он постоянно существует. Дело в том, что как если в комменты зайти к какой-нибудь звезде, а не обязательно к Маниже, да, к певице, а кому угодно. Там везде будут совершенно разные комментарии. Помните, леди Гаги как-то писали одно время. <связь> А,
1: чтобы она
2: не отбивала Брэдли Купера там у кого-то. У а, а вот это кибербуллинг или это скорее можно как совет классифицировать?
1: Да, это было вполне безобидно. Рецепт борща.
2: Да-да-да, рецепт борща. Ты можешь что-нибудь посоветовать манижу, Миша? Посоветовать? Да, как
1: реагировать, вот если у тебя было? Ну, не
0: знаю, потому что это часть пути творческого. Что еще посоветовать? Ну, как-то свыкаться с мыслью, что вот такие вот бывают люди у нас в стране, которые не очень любят, когда вот такие вот у них стереотипы рушатся. Поэтому, не знаю, продолж продолжать дальше делать Вам не Мне кажется, все, что, что вот с,
2: с, с годами значит, накал кибербуллинга падает. Ну, то есть вот вспомним кибербуллинг Моцарта. Там же все по-серьезски было, да? Чем закончилось, знаем. А здесь просто написали гнусные комментарии.
1: Или кибербуллинг в века, да, такого существования. Мы бы уже тут наблюдали, как манижу сжигают на Просто буллинг без кибера. да да, да, да. А -а -а. Отправьте бы
2: тысячу голубей, а что написать? Ничего, просто пусть они прилетят и изгадят там все.
1: Просто продолжая дело, и у многих людей это так не получится. Почему? Есть какой-то прям вот психологический какая-то рекомендация, как реагировать. Ну, а что еще делать с человеку,
0: если он выбрал путь? Если он выбрал путь
1: творческий,
2: путь.
0: как было в этом? В конце фильма «Ночной дозор» или это был смешной перевод «Ночной базар», говорит, если ты написал книгу, будь готов, что ее обосрут, извините. Вот,
1: Хорошо, так. если ты не связан никак с творчеством, вот просто хейтят по поводу внешности.
2: Так, вот и личные вопросы пошли, интересно. Ну, давайте обсудим...
1: Чего ты сказал, Гадюноч? Типа... Меня сладшеймет, ребят. Сладшеймет? Все говорят, да. что ты,
2: значит, женщина легкого поведения.
1: Все говорят, что я выгляжу сексуальной из-за этого, это плохо, понимаете? Почему? Вот сейчас Нет? вы даже сейчас просто не сможете, вы не можете справиться с накалом секса, который да? идет.
2: Дожди секунду.
0: Я не заметил за собой. но ну, допустим.
1: Радио, а можешь озвучить, что ты сейчас сделал вот для слушателей подкаста?
2: Шея заболела, подвигал шею.
1: Во-первых, чтобы понять, как справиться с кибербуллингом в сети, можно, во-первых, почитать прекрасный, который я открыл для себя, спецпроект на лайфхакере, который называется «Как побороть травлю в интернете». Офигенный визуал, несколько историй, в том числе история актрисы Аннет. Угу. И там же, значит, консультация юриста, потому что с в интернете можно бороться на юридическом уровне. Комментарий Аннет, как она справилась с травлей в интернете, и консультация психолога. Поэтому оттуда я ее подарок. сегодня почитала, да, подарок, и могу поделиться с вами несколькими мыслями оттуда. Давай как справиться с травлей в интернете. Во-первых, нужно понять, что власть имеют массы и люди, которые выше вас по иерархии. Соответственно, если человек имеет власть, то он непременно ей воспользуется. Как массы могут воспользоваться своей властью? Либо что-то написать в социальных сетях, поскольку у нас есть канал информации, либо выйти на улицу. Но нельзя выйти на улицу, это будет супер глупый случай, если по поводу Евровидения все выйдут на улицу с плакатами «Долой Манижу», «Долой, давайте нам
0: Little Big». Это пугающая власть будет, это уже свержение какое-то. Да, свержение
1: Манижа. Давайте нам Little Big. Есть возможность высказаться в социальных сетях У нас есть вариант либо к этой массе прислушаться Либо противостоять Что значит прислушаться? Конкретный пример Вот смотрите, мне пишут в социальных сетях очень часто Я, конечно, пошутила, что мне пишут про то, что я сексуальная мне, Это э, была шутка время... Это была шутка О, господи, как приятно да, это была шутка
2: Омерзительная шутка, Катя
1: Ну вот видишь, как получается Ты насмеялся над моей сексуальностью, а теперь прямо Насмеялся
2: пущу. над сексуальностью Звучит, как будто эфемизм, прости, пожалуйста Пришел ко мне домой и насмеялся над моей сексуальностью Жестко насмеялся В и Насмеивался, насмеивался и насмеивался, пока не закончил
1: вообще. Прислушаться к массам. Вот смотрите, в соцсетях пишут комментарии по поводу внешности. И, возможно, если человек не уверен в себе и умеет здраво себя оценивать, этот повод, чтобы задуматься, а что я могу сделать, чтобы быть лучше. Как из этого положительное что-то выцепить? Потому что ты
0: получаешь кучу дерьма просто, да, и думаешь, а, наверное, это хорошо. Наверное, тебе не сразу то, придет что, наверное, осознание, это что это был полезный опыт. Ну, какие-то уроки ты из всего можешь. То есть тебя в тюрьму посадят, и оттуда полезный урок Вот-вот-вот, вот, да. вот, интересный вопросик, всегда.
1: Ну, понятно, что формулировка может быть абсолютно грубой, прям вот да, говно полили, да. но по факту, если ты воспринимаешь себя так же, почему люди обижаются на то, что им пишут? Скорее всего, в глубине души они понимают, что это так, но просто ничего не делали для того, чтобы это изменить. Блин,
2: мне кажется, это очень какое-то плоское восприятие, нет? Ну то есть как бы, а если это
1: как один из возможных. Не, 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 я согласен, но
2: у тебя разве такого никогда не было, что тебя, ну, как-то что-то обидело, задело? Но на самом деле ты так вообще не думаешь или ты уверен, что это не так, но тебе неприятна форма подачи или что-нибудь такое?
1: Ну если уверенно, что это не так, вот делал наверно уверенность, Если я уверен то, что Комментарий, который посвящен мне, точно не соответствует реальности, я так не думаю, uh -huh. то я просто на него не реагирую, да. Я просто смеюсь над этим. Мне то есть на
2: комментарии про сексуальность ты не обижаешься, окей.
1: Так хорошо.
2: Слушай, а как ты думаешь, какое место займет э, Манижа, значит, вот на игроид?
1: Четвертое, пятое. Ну, в десятку может войти.
2: Так. Ставку сделаешь?
1: М -м хороший вопрос. Здесь, здесь возвращаешь мне, Да, ты возвращаешь меня к моему плохому прошлому.
2: Слушай, если захочешь сделать ставку, хочу прикинуть... Нет, нет, хочу прикинуть один хороший сервис. Называется ставок больше да.
0: Как эти любят всякие там блогеры с совершенно маргинального вида. И тут потом вдруг в начале ролика они с серьезным видом как, кстати, я играю на ставках, ты неплохо зарабатываешь. Мне интересно, кто им верит в таком случае. Ну да.
1: Значит, вторая сторона... Я просто про полезную рассказала, которую вы захейтили, про то, что нужно обратить внимание. Может быть нужно, а может быть и нет. В целом, если бы Монатик слушал, что ему говорит Серега, или там Монеточка слушала, что ему говорит Земфира, или Клава Кока, что, что говорит Диана Арбенина, то, в принципе, они, они бы не стали теми, кем являются сейчас. Поэтому топите и гоните дальше больше. Просто после какой-то критики той же массы делайте что-то с большим усилием. Не, ну
0: одно дело, когда тебя критикует Земфира, и а другое дело, когда какой-нибудь Вася из Настанта Инстаграм и пишет тебе, что...
1: Чушь. Я тебе говорю, власть имеет либо масса, когда ее много, но призрачно 100 тысяч комментариев, ну да. на которые ну просто невозможно. А, либо авторитет. Либо авторитет да.
2: Да, наверное. Нет, меня Земфир никогда не критиковала, да, это
0: правда. Не, не с чем сравнить. Нет, не было такого. Ну еще придет, ничего в Инстаграм заглядывай в
2: директ.
1: Да, поэтому плюс нужно понимать, что человек, который пишет комментарий, очевидно, что что-то плохо не с вами, а что-то плохо с ним, потому что это А дефицит внимания, Б дефицит внимания. И дефицит витаминов. Или дефицит витаминов. Поэтому не обращайте внимания на критику, постарайтесь как минимум не обращать внимание. И плюс вы можете еще и почитать всякие законы, на которые можно опираться.
0: О, прикольно. А где почитать, блин?
1: Если Хочу
0: прикольных
2: законов. А вот
1: давай еще раз прорекламируем. Сейчас, такая:
2: теперь подборка «Самые смешные законы в мире». Вы знали, что в Канаде нельзя целовать бобра? Самые смешные пункты из Уголовного
0: кодекса Российской Федерации.
1: Нет, мы прикрепим ссылку на спецпроект лайфхакера. Там в материале про юридическую консультацию есть куча всяких программ, по поддержке и работе с кибербуллингом и плюс статьи конкретные законы, до которых можно опираться, если вдруг вы встретились с постоянными систематическими оскорблениями в соцсетях. В Китае замужняя женщина на медицинском осмотре случайно узнала, что биологически она является мужчиной. Пин-пин. Так зовут девушку, не помню. Ну, то есть родители намекали. Они такие пин-пин. Может быть, родители его любили играть в пин-понг. Пин-пин. Пин-пин. Да, вывихнула лодыжку, пошла к врачу. И серия обследований показала, что у нее нет ни матки, ни яичников. Вот я говорю, это сейчас с улыбкой на лице. На самом деле, если мы будем смеяться над этой новостью, то будем абсолютными скотами. Но, значит, по мнению врачей...
0: И заметь, никто, кроме тебя, не смеется. Я лично скажу, чисто над тобой, да.
1: Хорошо. Я же такая смешная. В общем, по мнению врачей, такой казус произошел из-за возможного инцеста родителей Пин-Пин или пин понг С пун пунг, С пун -пунг да, Слушай, мы,
2: То есть так мы пришли к тому, что наконец-то в подкасте, кто бы говорил, мы обсудим инцест. Я правильно понимаю? Это. Если ты хочешь прицепиться к этому слову. Как долго ты этого ждал, да? если ты хочешь это
1: обсудить, то мы, конечно, попробуем. Я насчет этого что подумала? Конечно, неожиданно. Но представляете, просто у вас такое, что
2: вам очень нравится ваша сестра
1: или дед дед было как узнал значит заметно заметно да что я люблю старых постарше да. ну извини меня мне надо как-то обеспечивать мы уже что
2: обеспечивает Раз...
0: непонятно
1: сексуальность да Имбридинг. мы говорим
0: Имбридинг обеспечивать.
1: Не «Принцесс», мы поговорим, мы поговорим о том... Для меня новость, конечно, шок. Но я подумала, вот если бы у вас была возможность, как в фильме там «Любовь-морковь» или «Маргоша», или кучу могу перечислять других фильмов, оказаться, хорошо, оказаться в теле другого человека, противоположного пола, так. Что бы вы сделали первым делом?
0: Максимум прибыли, что ли, извлечь из этого, сразу же пойти на кинтирунетки, бангакамзы, да, и там как бы монетизировать это все. А чё? А на следующий день тебя никто Кстати, не узнает.
2: Покажи жест вебкамщицы, я тебя очень прошу
1: И Показал. тогда,
0: короче, ты же не знаешь, насколько это затянется. И максимум прибыли извлечь в максимально короткие сроки, ну, это если сделать денег. Ты пошел бы сайт.
1: шлюшить, я так понимаю, да?
0: Шлюшить. Вебками. Шлюшить. Показывать, я буду. показывать себя. Красоту показывать женскую. красоту женскую. Да.
2: Ну, это первое, что в голову приходит. Не знаю, фантазии.
1: Родион. Какая бы у нас из тебя была бородатая девушка? Знаешь,
2: это очень хороший вопрос. Кстати, я задумался об этом и пока Миша значит, говорил, я размышлял. И я понял, что если бы я вдруг проснулся с утра и понял, что теперь я женщина, первое, что бы я сделал, это почитал бы Гумилева. Я бы попробовал понять, в чем разница. Когда читаешь Гумилева, ты считаешь, Гумилев, женщина. Когда читаешь Гумилева, ты мужчина.
1: Хочешь сказать, что да, ты сейчас приводишь к мысли к тому, что женщины по-разному мыслят, да, у нас разный мозг. Ну, нет, тупые. я пытаюсь
2: как-то не говорить, что, естественно, я в первую очередь занялся бы с кем-нибудь сексом, чтобы понять, в чем разница.
1: Ну, это, это вот единственные твои варианты. Почитать Гумилева и вот скрытые фантазии, то, что ты озвучил.
2: Еще скрытые, но ну, уже открытые, все. Вскры... Уже открытые. Скрыли Скрыли фунгл фантазии. Да, ну а что еще? Ну, слушай, ну это же, ну, как бы, ну, интересно, как это, когда у тебя, значит, центр тяжести в теле, в другом месте. Интересно, как это, когда а у тебя там, значит, всякие штуки на теле.
1: Всякие штуки. Растут. Видишь, какие эфемизмы. Ты сегодня всякие штуки uh -huh. на теле. Потому что а я бы, вот, наверное, если бы была мужчиной, наверное, первым делом подралась. <с <с с кем нибудь мешает? в баре поборогозел. Так, чтобы это не чувствовала сделать? после... Вот именно подерись сейчас. Так, чтобы не чувствовала себя как-то виноватой, что ли? Ну, типа, стереотипно девочки не дерутся. Вот, а так бы я кому-нибудь прям нибудь там. Ты была
0: бы пацаном, который дерется вот так вот, по кошачьей. Нет. Вот. Уж. Если уж в
1: теле родиться у мужчины, то... А, ты хочешь сразу как Шварц, да? да? То есть да, да, да.
0: направо-налево
2: Еще бы я могла
1: поступить в ФСБ. А в ФСО нет?
2: Ну просто так...
1: Я Может быть, бы Росгвардия Давай немножко попроще. Росгвардия. Ну, Росгвардия как-то недельновидно. Вот ФСБ, просто там есть дальнейшая карьерная лестница, которая приведет меня. О, ты как изучила
2: этот вопрос. Может
1: привести меня к тому, что я стану правой рукой самого, а дальше вы увидели бы в новостях.
2: Самого Юрия Куклачева, не И тоже сможешь глазить. Я бы хотел.
1: Я бы хотела стать котом Куклачева, ребята, это же круто.
2: Зачем? Весь день работаешь за кусок рыбы. Ну, да?
1: из-за внимания Юры.
2: Под надсмотром садиста. Ты думаешь, он нежный, что ли?
0: Так тебе нравится стокгольмский синдром, что ли? Зачем тебе это подчинять? Катя в целом любит путешествия в
2: Европу.
1: Смешно, смешно. По поводу э, случайных открытий. Я правда не знаю. У меня, я просто думал над этим вопросом и думал, что я не У все время с
2: холодильником. Думаю, не жрать, не жрать, не жрать, потом случайные открытия. И... Одно случайное открытие холодильника портит неделю значит, сдерживания.
1: Что-то еще, кроме холодильника, у тебя было такое, что ты, господи, что же, как я этого не знал, как это со мной произошло?
2: Да, у меня недавно было такое, я узнал, что группа Ария никогда не писала песню «Беспечный ангел». А кто а ее кто писал? писал? Ну, это не их песня, это кавер-версия. Вот, я очень удивился, потому
0: что звучало mm. настолько по-русски, я думал, вот. Да, вся Ария, это в каком-то смысле каверы на Iron Maiden. Да, да? Мой,
2: так, так, так. да. Я такой, вот это открытие.
1: Это все из последних. Только холодильник и ария.
2: Я произвожу впечатление какого-то говнорокера. Все, пойду, пойду, там в холодильнике послушаю арию. Да, нормально мы. Все мы слушали Арию.
0: Да, все мы знаем, тебя Киша. Открытий случайных. Да, даже не знаю. Я как-то открыл для себя, что не коробка конфет, понимаешь, да? вот что жизнь она сложнее, чем кажется. Не знаю, сложно сказать, какие открытия можно для себя Каждый день открываешь для себя что-то новое И буквально интернет, он разрушает с каждым днем все больше твоих стереотипов Звучит,
2: как будто я читаю, этот, как будто я читаю, знаешь, резюме чьи то которое вот прислали Каждый день я открываю что-нибудь новое Рекламный текст Для коммуникаций Могу говорить на любые темы Михаил А вот моя карточка Из поликлиники Видите там крестик, значит? Вы должны мне улыбаться. Вот так вот.
1: Давайте перейдем тогда к теме сегодняшней. Потому что эту новость мы точно никак не завершим. Она просто не поддается ничему.
2: Нет, там смешно, если типа он такой пришел, значит, подвернул ногу. И ему говорят, молодой человек, ну вы зачем на каблуках
0: то ходите? Кстати, да, вот он почему-то он подвернул ладышку и обнаружил, что он, это она? Он, она, 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 она. Пар-пардон, подвернула ладышку и обнаружила, пин -пин. что она не того этого самого, что она не тот пин пин о котором думала, не та пин-пина.
2: Знаешь, что, мне тебе нравится сказать? Значит такой, типа, давай просто, давай разыграем с тобой сценку. Вот значит ты пин-пин приходишь ко мне, я врач. Давай рассказывай мне, как ты подвернула ладышку. Городок начался, давайте.
1: Как я подвернул ладышку? Миш,
2: лодыжку? ты в очереди сидишь, ждешь.
1: Доктор, здравствуйте, я подверну Подвернула ладошка.
0: А можно я за кадровым смехом буду?
1: Давай, а ты делай как-то посудком. Здравствуйте, доктор, я подвернула ладошка и не знаю, что делать.
2: Во-первых, я должен заметить, как врач, что у вас очень стереотипное представление о китайцах. Мы так Вау. не разговариваем. Ты
1: либо подыгрывай, либо нет. Ты посмотри, я тебе создаю, я тебе даю Продолжайте. ход, что условия принимать. Что
2: случилось, девушка? Болит нога? Я...
1: Да, я пошла... Когда писала иероглифы на стенах. <свист> и я, болит когда писала, нога, я когда писала иероглифы на стенах, не дотянулась до верхней точки и упала на ногу.
2: Хорошо. Э -э -э Раздевайтесь.
1: <свист> Зачем, доктор?
2: Мы будем обследовать вашу матку. Возможно, <свист> <проблему в
1: ней>. <свист> 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 Вы знаете? <свист> <свист>
2: Хорошая реакция была, Миш. Последняя мне понравилась, да?
1: Тогда до вы, доктор, тоже снимаете штаны. Хочу обследовать и вас.
2: Я уже без них. <свист> Я не Ой, знаю, как прав... сверчка изобразить, который Ой,
0: это самое после шутки.
1: Ой, правда без штанов, я даже не заметила. А -а 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 Тут твой смех должен быть.
0: Все, остановись, Бывает такое, когда один такой глухой смех вдалеке. <свят> угу,
1: угу. Все, я остановилась Мы, мы перейдем к теме для обсуждения <свят>, Слушай, глухой смех
2: <свят> В темноте, это знаешь, как бывает Что пришел к тебе твой друг <свят> Вы с ним надрались Вроде легли спать, но его затошнило Он пошел в унитаз, его вырвало И он увидел там что-то смешное И он в унитаз такой <свят> В пустой ночи, квартире темноте, посреди ночи <свят>
1: Давайте поговорим сегодня про привычки вежливых людей. Подожди, <связывая> это
2: про тех самых вежливых людей? Про тех, которые ходят с оружием?
1: Родиону сегодня можно, он сегодня последний раз участвует в подкасте «Кто вы говорил, поэтому я даю ему полный карт-бланш на действие. На, на лайфхакер вышел материал о привычках вежливых людей. Значит, я почитала, но со многими не очень-то, многим не очень-то мне понятны. Какая там первая многими... привычка?
2: Если это кому-то принадлежало, если это когда-то очень давно, возможно, принадлежало тебе, ты можешь это снова
1: отобрать. Так...
2: <смех> <смех>
1: Это если бы ты составлял этот список, то вполне возможно, да <смех> Блин, В общем, многие из привычек, мне кажется, неоднозначными Давайте обсудим Первое Вежливые люди не задают слишком личных вопросов
2: Это правда Второе
1: угу. Сейчас обсудим Вежливых людей не интересуют слухи И вежливые люди стараются делать так, чтобы было комфортно другим. Mm -hmm. Смотрите, по поводу личных вопросов. Какие mm -hmm. вот для вас лично, для вас лично являются вопросы неприемлемыми? Вы считаете, что это уже переход за границы какие-то, Родион? И какие вопросы не стоит задавать? Они прям некомфортные и невежливые.
2: Ну, слушай, мне кажется, что любые вопросы из разряда объективации... Например? Ну, типа, почему ты такой жирный? Очень личный mm -hmm. вопрос. Очень личный вопрос. Типа, чего такой жирный? Во-первых, у него нет ответа. Потом всякие вопросы, типа, а чего у тебя борода? Ты что, Гном? Вот. Ну и всякий вопрос сексуального характера. Ну, то есть, там, типа, ну и что, как там вот это самое.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, э, если вдруг тебя спрашивают по поводу того, как прошла вчерашняя ночь, ты считаешь, что это too much?
2: Возможно, я просто уже как бы пережил тот возраст, когда принято это обсуждать. Ты уже
1: забыл, когда, это, когда задавали последний раз вопросы?
2: Да, когда вопросы задавали, да, последний раз. Меня никто не спрашивает, я просто беру и делаю.
1: По поводу второй половинки Вы считаете, что это вопрос личный? То есть, если у вас спросят, есть ли у вас вторая половинка? Смотря
2: что спрашивают
1: Вот, Ну, например Никто. Мало знакомый человек в компании Вы собираетесь в большой компании, и он говорит, что у тебя есть вторая половинка У тебя есть девушка
0: Ну, а не твое дело Ну, а вот. может есть, а может нет Мы а с тобой мало знакомы, а братан Да <связать> <связать> то есть да. уже
1: вот этот вопрос касательно наличия второй половинки тебе кажется невежливым? Да, любые вообще... вопросы. Мы с знакомы, не хочу, я Мне сейчас. кажется, да, вот вообще с малознакомыми
2: людьми надо как-то, ну вот надо начинать издалека. Ну то есть вот нравится ли вам Бах?
1: Нормальный вопрос. Это
2: очень издалека. Очень. Но если вы
1: сидите в компании, люди незнакомые, но хотят познакомиться, и, соответственно, лучше узнать о вас, и спрашивают, есть ли у вас вторая половинка Есть ли у тебя
2: половинка? А то я хочу с ней переспать
1: Ну, возможно, чтобы узнать, свободен ты или нет, потому что ты как-то приглянулся
2: А вот так это работает, никогда такого не было У меня тоже, я просто ну, Тут без вопросов вообще Есть же какие-то нейтральные вопросы? Тебе тоже кажется, что Моргенштерн обсос? Вот, да и все, и поехали Уже как-то строится коммуникация О, понимаешь? это
0: прочный фундамент для любой дружбы вот. С этого вопроса можно начинать любое знакомство. Миш, да. ты
1: был сейчас так категоричен. Еще какие-то вопросы есть, которые вот прям для тебя табло? Про деньги мне а... не
2: нравятся вопросы.
1: Про деньги? Ну, Сколько ну, ты зарабатываешь из не
2: Вообще не нравится этот вопрос.
1: То есть, если ты бы пришел к Дудю, ты бы сказал, вообще не нравится.
2: Понимаешь, это немножко разные вещи. Дудь – это не незнакомый человек с улицы. Дудь использует этот ход, зная, что любой вопрос про деньги в нашей культуре – это переход на личности. Дудь его использует как творческий ход. Это такой провокация это да, mm -hmm. да, это такой троп, который, как бы, вот, с одной стороны провоцирует гости, с другой стороны показывает тебе, зрителю, что вот он такой ради тебя смелый и нарушает mm -hmm. границы. Вот. А в личной жизни нет, конечно, мне не нравятся такие вопросы. Тем
0: более те, у кого он берет интервью, они, как правило, редко стесняются там своим. Да, публичные люди. Поэтому они могут сказать. А другое дело спросить у кого-нибудь там, не знаю, вот. Ну, просто у людей с улицы. Это
1: зависит только от человека с улицы. Если, если вас друг спросит о том, ну, вот сколько ты на одном месте зарабатываешь, а ток?
0: Друг нормально. Да-да, в принципе, если близкий друг.
1: Вот, да. я вернусь просто я про то, что, э, Миш, что ты был слишком категоричен. Есть еще какой-то перечень вопросов, которые точно табуированы для тебя?
0: Табуированный?
1: Ну да, вот невежливо. Прям не буду отвечать и еще испорчу мнение человека.
0: На самом деле, чтобы определить такие вопросы, нужно чувствовать, нужно обладать какой-то эмпатией, чтобы... Ты сам мог понять, что ты можешь спросить, а что нет. Надо понимать человека, надо знать его и как-то, не знаю, стараться его не обидеть, наверное. Это же все к другому пункту вежливости Так вот, относится. видишь, получается,
1: что я бы тебя обидела, если в компании спросила, Миш, есть ли у тебя девушка. Но обидеть я тебя не хотела.
0: Да, я не считаю, что это какой-то такой прям сверх вопрос. Но да. ты напрягся. Ну, может быть. Но
1: ты бы напрягся, вот, я к тому, что... Ты, ну, ты мне первый быть, раз сказал... Да. Пошла к черту, или как ты сказал, что за разряда не твоего дела.
0: Ну, если бы мало было и бы знакомы, наверное,
2: да.
1: Вот. Что интересно, потому что для меня условно вопрос, если у меня вторая половинка не является каким-то нарушением моих личных границ. А вот если после Когда того, как. ты не человек...
2: отвечаешь, на этот вопрос на выпуками привыкаешь.
1: А вот если после да. того, как я скажу, что там, например, да, и человек начнет дальше расспрашивать: типа, а кто он, а почему нет фотографий в соцсетях, то это уже тумач, потому что это уже прямо копание. Почему? Ну, потому что. Вот потому же, что ты боишься, дело. что твой обман раскроют. Действительно, да, да. <laughs> Именно. Потому это уже как-то вопросы из категории вот Да была такая история
0: про девушку, которая себе рисовала бойфренда в фотошопе, и ее потом раскрыли, но она успешно всех обманывала не один год.
2: Блин, еще есть, знаете, смешная история про девушку, которая танцевала с иконой, знаете, да? С иконой.
0: Не, я знаю, в храме были девушки, они такие в балаклавах танцевали. Да, я тоже про них сейчас подумала. Я думала, что ты про
1: них, и тогда их было три или четыре. Они потом еще на
0: FIFA, на матче, выбегали на поле, да. Прикольные девчонки.
1: Хорошо, отходим от личных вопросов про слухи. Вежливых людей не интересуют слухи. Ну, Почему да. любознательность ассоциируется с невежливостью? Или о чем тут идет речь? Ну,
0: тут скорее не любознательность, а о том, что ты как бы можешь пообсуждать кого-то и какие-то непровериевые. распространение слухов. Ну, расп... а, распространять так и ну, это вообще последнее ты, дело. не говорю, Зачем ты, наверное, про это, про то, что распространять а, слухи. Ну... Не, ну да, если человек кто-то, если ты слышишь, что кто-то тебе начинает там что-то рассказывать, что-то про кого-то, и ты м -м, сомневаешься в правдивости этого всего, ну, не надо поддерживать этого, надо как-то уходить, сворачиваться, езжать с тем, потому что ну, ну это некрасиво просто.
2: Абсолютно согласен. Знаешь, есть такая глупая ситуация, когда, значит, услышал какой-то слух про человека, ну, не знаю, какую-то информацию, что знал, У -у -у. а потом этот человек решил стать Тобой этой сам поделиться mm -hmm
1: тебе приходится играть, что ты Да-да-да. Да, и ты да? такой,
2: серьезно? Вот такая вот информация? Все свои актерские данные включают И это так неудобно. И в этот момент ты начинаешь думать, да, я невежливый человек, потому что лучше бы я дождался, он бы все равно все, мне сам рассказал, зачем я слушал эти слухи, которые Катя Тюрин распускала. Зря.
1: Именно, именно. Я вот хотела сказать про слухи. Я сейчас поняла, что у меня очень часто бывает, что моя подруга рассказывает мне что-то про другую подругу и говорит, -только... только не обсуждай с ней это, пока она сама тебе не расскажет. Я очень часто нахожу в такой ситуации, когда я вот играю <laughs> ту девушку. как
2: ты отыгрываешь, Катя.
1: Понимаешь, степень доверия выражается в чем? Если ты занижаешь голос, то есть низкий голос показывает степень доверия. Поэтому я всегда щурюсь. Серьёзно? Немножко. Да, немножко и степень щурюсь, защуривания,
0: не... да, начинает зашкаливать. Немножко Рудак, щурить,
1: щурюсь, и э, с понимающей стараюсь как-то «да ладно». Неужели? Офигеть.
2: Сушки с молоком.
1: Интересно. <laughs> 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 Макароны можно есть с сахаром чуметь.
2: Вот 10 способов, что сделать с водой Из-под макарон, неожиданно Давайте обсудим
1: Да, и обсудим, но уже после Записи И третий пункт про то, что вежливость Это всегда связано с комфортом Но не со собственным комфортом, а комфортом других И это, кстати, очень интересная тема для обсуждения Почему мы всегда, по сути, ну вот все, что мы сейчас Перечислили, а нет, по поводу Личных вопросов, это нам Но если мы их задаем, то это тоже к другому Почему мне при комфорта? вот опять же мне комфортно задать вопрос про наличие второй половинки? Почему я должна подстраивать под человека? Э, Но ты думать, не хочешь создать это... неловкую ситуацию? Почему тебя это так
2: э, волнует, Кать? Ну то есть вот ну, есть человека вторая половинка или нет? Почему? Нет я просто тебя привела это определяющий вопрос.
1: Нет, просто э, привела А если пример. нет? Найдите человека одинокий. Про
2: деньги. Если человек одинокий, нет у него второй половинки, давно много лет нет, что это значит? Он плохой человек? Может быть, не зачем-то все перековеркал.
1: Я же так не говорила, зачем ты все перековеркал. Давай выберем другой вопрос про деньги. Выбери другой
2: вопрос про деньги. Про Кать, деньги. ну вот что ты за человек? Если у человека нет денег, это что значит? Он плохой человек. Может быть, не стоит доверять. Ну нет, денег и нет уже давно. И второй половинки нет. Несчастный человек. Его нужно пожалеть, а не задавать дурацкие вопросы.
1: Хорошо, давайте. А ты не боишься все... вот,
2: типа спросить человека про деньги? Типа, сколько ты зарабатываешь? А он так... такой, типа, я нищий. И все. И девушки нету.
1: Возможно, я помогу ему с поиском работы. Откуда ты знаешь?
2: Блин, слушай, ну не знаю. У них все согласятся закладки искать.
1: Да, ну ты же как-то...
2: Я просто, мне нечего было сложить между страницами
1: Ты просто искал подработку и как раз обратился ко мне А я, ты знаешь, у меня два, два ремесла веб-кам и то, что ты назвал Тебе пугает деле слово «закладки»? Я... <смех> вот только в этом деле не мстериться В книгах-то что было?
2: Закладки да. Именно. В браузере закладки Так ты что-то про комфорт говорила, да?
1: Да, я говорил про комфорт Я вот подумала про комфорт самому себе как вы mm -hmm. думаете, вот вежливы ли вы сами с собой? Мы очень часто говорим о вежливости по отношению к других, вот подбираем слова, правильные вопросы задаем, негромко разговариваем в общественном месте и так далее, и тому подобное. Но... Ну, чавкаем. Чавкаем, да, mm -hmm. э, возможно. Но вежливы ли мы по отношению к самим себе? И как эта вежливость проявляется? А что
0: значит вот, быть вежливым с самим собой?
1: Вот я подумала, смотрите, вот я подхожу к зеркалу условно, и э, многие девушки подходят к зеркалу и думают, господи, ну почему я такая жирная, или почему я такая страшная? Вот это вежливо произносить по отношению к себе?
0: Ну какая разница это? Что все равно только ты узнаешь. Ты сама у себя спросила, сама ответила. И что? Но...
1: А я не самый главный человек в своей жизни.
0: Господи, ну ты как-то рассматриваешь диалог с самой собой, как с кем-то с другим. Тогда это получается уже какое-то раздвоение личности. Зачем соб... самим собой надо быть честным и mm. не врать себе?
1: Ну вот. Видите, какими мы интересными мыслями пришли, коллеги? Прям был. Ну, хэзэ. Ну, так и выскажешь, что хз.
2: Это же не про то, говорить себе, что ты жирная или страшная, или нет. Потому что, во-первых, все женщины прекрасны. нет смысла это, задавать такой вопрос.
1: Вопросы самой себе?
2: Да, да, да. Нельзя задавать эти вопросы. Жирная. Какая ты жирная? Ты прекрасная. Э, любая ну, так женщина. Так вот я говорю, получается, это невежливо. Невежливо, конечно, невежливо, невежливо. Вот, а во-вторых, вес-то вообще нестоянная величина. Что здесь переживает?
1: Невежливо, но честно.
2: Нет, это субъективно. Ты же смотришь в зеркало. Это другие люди видят тебя иначе, хуже или лучше. Спроси у них. Они тебе <laughs> настрочат кибербуллинга. В комментарии. <смех> Выкладываешь обнаженную фотографию в Инстаграм, получаешь полный разбор э, и натальную карту. <смех> вот, Во-вторых, я думаю, что нельзя так с собой коммуницировать. Это плохая это плохая коммуникация. Зачем так с собой? Критиковать? Так, ну да, да. И так весь мир вокруг тебя, тебя ненавидит. Зачем еще и самим с собой так общаться? Как обрабатывать фото так, чтобы выглядело профессионально?
0: Как обрабатывать фото, надо каждый день брать свою фотку и, и как-то ее, не знаю, фотошопе И Как-то ее
1: обрабатывать.
0: И как-то обрабатывать, да, добавлять там что-нибудь. Сужать себя, расширять. Родион, ты очень обрабатывал
2: вопрос? Да, конечно, обрабатывал. У меня пару раз. Значит, брал твою голову э, из фотографии Мою? да, Да, отрезал mm -hmm. и приделал ее К другим женщинам Для чего? Ну, я решил, что это смешно будет Если значит, все женщины в зале Совета Федерации Будут Катей фотографии Там их немного Это было немного фотошопа Вы что,
1: профессионально самое главное?
2: О, да Я думаю, что тут вообще же очень сложный вопрос Про что выглядит профессионально Вот, например, друг Кати Денис, который свадебный фотограф вот Денис делает фотографии. Это воображаемый друг, мы все знаем, что у нет друзей, поэтому все окей. Значит, он делает фотографии. Там у молодоженов, значит, счастливые глаза, белые зубы, на одежде не складочки. Это профессионально или нет? Или это наигранная хрень? Или репортажная съемка это профессиональность Все же зависит от того, кто смотрит. Профессиональность она в глазах, значит, того, кто смотрит. Я Субъективная вот считаю, вещь, что... да. Ну да, я считаю, что вот профессиональное фото – это классная репортажная фотка, которая mm -hmm. какой-то момент ухватила, да, который вот еще бы секундочку он бы испарился. Вот это классное профессиональное фото. И неважно, как выглядит герой на это уже о
1: съемке. Нас Халимат спрашивает про обработку. Съемка понятно профессиональная.
2: Ну, обработка – это же вторичная история, вот, как тебе сказать.
1: Наверное, он имеет в виду, как вот цветокоррекцию делать красивую.
0: Господи, в Ютубе куча уроков. Зачем он нас спрашивает? Так он на Ютубе спрашивает,
2: Миша. Это же логично. Человек
1: узнал, что на Ютубе
0: много уроков. Он
2: пришел на
1: Ютуб нас нет гайдов
0: по по фотошопу, к сожалению.
1: Да, конкретных мастеров я, конечно, посоветовать не могу по фотошопу, но может быть я могу. Дмитрий Кадрашов его зовут, можете посмотреть его уроки по фотокоррекции в фотошопу. Но если вы не хотите заморачиваться в фотошопе, можете, в принципе, установить скокэм, скачать там ну? э, установить VSCoCam, мобильное приложение.
0: VSCO да? Ну, наверное, так я
1: получается? называю это В Скакам. Э, да. Ну, а установить себе скачать. Так проще. Установить его, скачать платные фильтры и просто как-то. Не платные знаю, мне фильтры да они там платные у тебя есть да и дальше э, абсолютно э, интуитивно органически добавляйте туда значит э, те воды самые... светлость яркость баланс белого регулируйте. вот так все просто как профессионально обрабатывать халимат надеюсь что мы вам помогли этими советами давайте перейдем к другим уже советам, не относительно обработки фотографий. Что вы посмотрели на прошлой неделе или на этой неделе? Что можете посоветовать, Родион?
2: Моя жизнь, на самом деле, становится сложнее с годами. Я все меньше смотрю читаю. Это вызывает у меня печаль, но как раз на этой неделе мне повезло, и я начал смотреть сериал «Сквозь снег». Вы смотрели сериал «Сквозь снег»?
1: Нет, но я Он, он,
2: он в топ-10 Нетфликса. Там сейчас вышел второй сезон. Идея сериала очень крутая. Значит, на земле все Погибало. Угу. Значит, и ученые, ну, значит, все там, значит, температура возросла, начали все, значит, жарко всем стало, значит, еда начала погибать. И они запустили в небо спутники, чтобы охладить землю. Значит, там, типа, хлопнули что-то, и переохладили немножко, на земле стало минус 140 градусов по Цельсию. И чтобы спастись, но дальше начинается вот немножко милая концепция, но она очень интересная: чтобы спастись, известный бизнесмен запустил вечный поезд. Сквозь снег. Вот. И, значит, mm -hmm. на этом вечном поезде едут люди. Вот. И это такая немножко тоталитарная империя. Вот.
1: Вечный поезд. Представляете, всегда есть Шираки. Да. А Нет, да.
2: то есть все действие происходит в поезде. Да, да, да. Все действие происходит в поезде, потому что все человечество Прикольно. на Земле, кроме этого поезда, погибло.
1: Это ужасно. Лево. Постоянно пользоваться биотуалетом или не био. Есть дошираки. И курицу. И курицу, если повезет. И яички. И яички тоже не каждый берет.
2: Вот, и век самураев я тоже начал смотреть на Netflix. И на документал, ну ты его кажется.
1: тоже советуешь?
2: Да, он тоже классный. А я плохой не смотрю, Катя просто.
1: Миш, что ты посоветуешь?
0: Я хотел бы посоветовать. Вчера я послушал King Crimson альбом 2020 года. Ну как альбом это? Elements Tour Box называется uh -huh. такая вещь. Они периодически собирает Роберт Фрип какую-то компиляцию из каких-то элементов, из ранних альбомов Кинг Crimson, да и из поздних тоже. В общем-то, песни в разных аранжировках, какие-то лайф-версии мне очень понравилось. Вот Я рекомендовал. Хорошая музыка.
1: Супер. По поводу музыки я тоже посоветую сегодня музыку. Была Масленица, и я выиграла... Я первый раз пошла на городской праздник, никогда этого не делала, и выиграла на городском празднике кофемолку. А знаете почему? Потому что там был конкурс, нужно было назвать как можно больше песен про весну. И я всех обыграла, знаете как? Потому что последнее слово было за мной, и я назвала несуществующую песню и мне поверили. Какое, Это к чему какое? я говорю? Я сказала «Алена Швец», и просто напела все, что у меня вот в тот момент в голове было, э, какие-то неизведанные строчки, которые я ну, только Ну, за изобретательность
0: подумала. тебе дали, приз считай, Нет, получается. они
1: поверили, что есть такое. Я там начала... Ну, да
0: даже если бы не поверили, вот даже теперь... если они вскрыли потом. Ну
1: вот, не вскрыли, поэтому я выиграла кофемолку и подумала, нам нужно... По -по... Не убежала. Зачем мне убегать, если приз точно уже мне присвоен? И подумала, нам нужно... Пока они не додумались. Стоп, что-то здесь не так! Такой песни Нет! Да, вот именно, именно. так и они думали, что-то. Я подумала, что нам нужно побольше слушать музыки. И тоже в копилку добавляю, значит, песню, которая точно э, смотивирует вас на достижение чего-то. Людмила Гурченко, не проиграв, не победить». Вот так, слушайте именно ее, когда вы хотите.
0: Погоди-ка, это не из спроса. фильма... Это из фильма же... Из фильма... Вокзал
1: для двоих. Да. Спасибо, что все это время терпели нас и слушали. Надеюсь, что наши советы кому-то помогут. Слушайте наши песни, ну, смотрите конечно, наши с отчаянием. фильмы. Надеюсь, что... С огромным, с огромным отчаянием. Кому-то помогут, я не знаю, что делать просто. Ну, пожалуйста,
0: скачайте в СКО камни, фильтры платные купите. Эти два
2: урнего пришло, он тут сидит, значит, что-то несет, говорят, инцест, инцест,
1: что делать? У меня был точный план, не пошли Финцест не по плану. просто оживил я нашу беседу. Я хотела сделать профессиональную фотку, у а меня прыщ выскакачил. Играла
2: китаянку, но не доиграла.
1: Матку, матку не нашли.
0: Последние зрители сбежали из зала.
1: Хорошо, что вы остались все еще. Не-не,
0: я выключаюсь. Я их изображу.
1: Я выключаюсь. Обращайся уже, тут чуть-чуть осталось мне договорить. Еще у нас есть чат в Телеграме, ребята. Он если так вы называется. хотите написать,
2: как вам не нравится наш подкаст,
1: если в очередной раз uh -huh. да, хотите нас захейтить и подвергнуть кибербуллингу, то, пожалуйста, все туда. Называется он подкаст лайфхакера
0: лайфхакерах. До свидания. Пока, пока. Будьте живы, здоровы. Всего доброго. Всем Хотя пока. В коротенькие 7 дней. Да.